0: Diese Woche geht es bei Quotmeter FM um die Olympischen Spiele. da draußen in die Runde, Ausgabe 614, die ich zusammen mit äh, Felix Mayer
1: heute wieder feiere. Herzlich willkommen, ich freue mich.
0: Ja, wir wollten uns erst über so viel unterhalten, über, wir haben die Alm, äh, Reality Star, Kampf der Reality Stars, ähm, es gibt so viele Sendungen zurzeit, die gestaltet sind, aber ich komme nicht hinterher. Und Are you The One, Reality Stars in Love, muss ich auch weiter gucken. Bloß man muss auch dazu sagen, der Bullshit-Level ist teilweise so hoch, dass man zwischenzeitlich auch mal ausschalten muss.
1: Ja, das ist ja immer irgendwo das Problem oder die, die Gefahr bei diesen ganzen Sendungen. Ich bin da auch immer schnell, ich sag mal, ach, überfordert vielleicht. Also mir reicht dann auch mal irgendwie so ein knaller Trash-TV-Format. Aber auf Dauer, und es ist ja zurzeit wirklich viel, die Bachelorette auch bei RTL, Du hast schon Kampf der Reality-Stars gesagt und irgendwie mich überfordert das.
0: Ja, deswegen reden wir etwas, was uns eigentlich auch überfordert, aber es ist halt nur mal so, ähm, wir hatten jetzt ähm, die Olympischen, ach Quatsch, die, die, ähm, das, das, die Fußball-Europameisterschaft ja. und jetzt folgt äh, schon ein Tag vorher, wir zeichnen am Donnerstag auf, heute um 13 Uhr, also in weniger als zwei Stunden, die Partie Olympische Partie, Deutschland gegen Brasilien und ähm, dann auch noch die Olympischen Spiele. Und ich muss sagen, es gab selten Olympische Spiele, auf die ich mich so wenig gefreut habe wie dieses Jahr.
1: Ich finde es so schwierig dieses Jahr, muss ich einfach sagen. Grundsätzlich bin ich schon ein Fan. <lacht> also ich mag das. Ich habe das ja bei der, auch als wir über die Euro geredet haben, sage ich, bin ja grundsätzlich einfach ein Fan von Sportevents und auch von Live-Sport. Und ich freue mich irgendwo auch auf Olympia, aber ach, nicht dieses Jahr. Nicht, ich weiß auch nicht, ich bin da bei dir. Es ist so dieses äh,
0: Post-Corona irgendwie, wir sind jetzt geimpft. Gehen wir doch lieber raus in den Biergarten, treffen uns mit Freunden, anstatt zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und uns irgendwelche Leute beim Sport machen
1: anzugucken. Das zum einen ja, also ich glaube, wenn wir da den Bogen schlagen, auch zur Europameisterschaft, kann man schon sehen, dass das hat ja durchaus funktioniert, wo wir vielleicht auch ein bisschen kritisch waren, zu sagen, ähm, Public Viewing in dem eigentlichen Sinne war ja jetzt nicht unbedingt gestattet, aber irgendwo doch so halb erlaubt. Und ähm, es hat ja funktioniert. Also die Biergärten, gerade auch zu deutschen Spielen, waren ja voll. Das Interesse war da. Ähm, ich glaube, Olympia ist da immer noch ein Stück weit anders. Da gibt es sicherlich auch ja, Städten, wo man halt dann mal irgendwie ARD oder ZDF laufen hat an dem Fernseher. Aber das ist ein anderes Feeling. Und ich muss natürlich jetzt auch sagen, dadurch, durch die, die Zeitverschiebung, ich glaube nach Tokio sind es sieben Stunden, genau. ähm, ist es auch, es ist einfach auch ziemlich schwierig, dem zu folgen. Also ähm, jetzt, wie du schon gesagt hast, der, der Fußball macht oder beziehungsweise der Frauenfußball hat ja schon den Anfang gemacht. Ähm, heute, sprich Donnerstag, dann ähm, mit dem, auch den Deutschen um 13.20 Uhr, das geht ja noch. Ähm, wenn man da zum Beispiel, um auf die nächstgrößere Sportart vielleicht zu gehen, den Handball, ähm, da ist ja auch ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft irgendwie nachts um vier. Das ist dann hm. schon knackig. Also dafür aufstehen, weiß ich nicht, oder wach bleiben? Ja, wie
0: sieht es denn eigentlich aus? In drei Jahren gibt es die Olympischen Sommerspiele in Paris. Ähm, umso näher dieses Datum kommt, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, habe ich schon Bock, dann
1: mal nach Paris zu reisen. Ja, Paris kannst du machen, bist schnell da, fährst du hier mit dem Zug, mit dem TGV, bist du gut unterwegs auf jeden Fall. Aber das ist natürlich auch, und ich meine, da können wir jetzt einen ganz großen Bogen schlagen, zu sagen, das ist natürlich auch das Problem einer anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wo man sagt, man hat das WM-Finale mehr oder weniger Tage vor Weihnachten. Ähm, das ist ein ähnliches Problem, nicht unbedingt von den Tagen, sprich Datum, sondern halt von den Uhrzeiten hat man hier, weil ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich hier gucke, was ist dieses Wochenende so, Samstag, um ähm, Fechten, Säbel, die zweite Runde im Einzel, die ist um 4.50 Uhr, gut, das würden sich sicherlich mehr Menschen irgendwie mittags oder nachmittags anschauen, aber es ist und bleibt nun mal jetzt fechten oder um 3.35 Uhr in der Nacht das finale Luftgewehr schießen. Das äh, ist sicherlich schade für die Menschen, die das interessiert. Die gibt es zu 100%. Aber da ist der, der, die, die Fallhöhe jetzt eine geringere, als es eben, naja, sagen wir Fußball oder eben Handball hat. Oder auch so typische ja auch Olympiasportarten, die uns auf einmal interessieren wie Judo oder auch mal Hockey. Die Turndisziplin, alles Dinge, die für diese olympische Zeit sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Einfach weil Olympia die große Bühne dafür ist, die spielen sich halt jetzt teilweise nachts um 2 Uhr ab. Und damit geht schon sehr viel verloren, muss ich sagen.
0: Ja, auf der anderen Seite, also wir werden es bei der nächsten Weltmeisterschaft haben, da ist die Zeitverschiebung nur drei Stunden. Ja. Da ist der Plan, der Spielplan für Europa abgestimmt. Ähnlich wie es in Brasilien war. Wir kommen jetzt allerdings äh, bei Olympia. Da zahlt natürlich NBC einen Haufen Kohle für viele Zuschauerzahlen. Hier in Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Das sind die Quoten zwar doch gut, aber jetzt äh, zahlen die Sender da jetzt nicht so, so eine Summe wie NBC. Also man muss ja auch mal sagen, mhm. die, das, ähm, die, ne, die, das IOC ist ja von einer ganz anderen Situation ausgegangen. Also wenn wir drei Jahre zurückblicken bei den Olympischen Winterspielen äh, von Seoul, glaube ich, Mhm. Ähm, hat man noch kurzfristig die Lizenzen an ARD und ZDF verkauft. Und ohne ARD und ZDF hätten sich nur knapp 200.000 Menschen in Deutschland die Spiele angeguckt. Und äh, auch deswegen, um jetzt mal auch die Frage noch ein bisschen zu erweitern... Ähm, braucht, ...brauchen wir das überhaupt? Weil wenn die Spiele nicht bei ARD und ZDF laufen... Interessiert sich unterm Strich sowieso keiner. Also wir haben es jetzt auch wieder bei den zehn exklusiven Spielen der Europameisterschaft gesehen, bei der Telekom. Ja, mhm. vielleicht wäre das auch mal ganz gut, wenn sich ARD und ZDF da heraushalten würden. Wenn vielleicht nochmal sagt Z1, dass sie irgendwelche ähm, Rechte kaufen. Weil ich glaube, wenn mal ARD und ZDF nicht wie besoffen, auch jetzt beim DFB Pokal einfach die Rechte von privaten schnappen, dann werden auch die Preise immer steigen und ich glaube, dass die ganzen Sportrechte massiv an Preis sinken würden, würden ARD und ZDF nicht immer die Gebührengelder äh, wie bescheuert ausgeben.
1: Das ist natürlich ein Punkt. Also ich sehe das, also es ist natürlich eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite bin ich grundsätzlich immer dafür Sportevents große Sportevents ähm, im, im Fernsehen zu zeigen. Das auf jeden Fall auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, vor mehreren Jahren war das ja auch ein Problem, zum Beispiel bei, einer, oder bei mehreren Handball-Welt- und Europameisterschaften, wo man gesagt hat, lohnt sich das? Ähm, dann gab es Jahre, wo zum Beispiel ein, eine Handball-Weltmeisterschaft nur ja, größtenteils via Online-Stream ähm, verbreitet wurde, gar nicht im, im Hauptprogramm. Und der Weg hat schon dahin gezeigt zu sagen, wir wollen das oder der deutsche Zuschauer möchte das sehen. Die Frage ist natürlich, lohnt es? Und da sind wir ja an dem Punkt, den du ansprichst. Es ist natürlich wichtig zu sagen, und ich bin natürlich, wir sind da weit weg, ich kenne jetzt da die Details nicht, aber die, ich weiß nicht, wie man, ob man sagen kann, man kauft als ähm, Rechte-Paket vielleicht nur Fußball, Handball und Basketball oder man kauft einzelne Sportarten, das weiß ich alles nicht. Das ähm, ist durchaus,
0: wenn du mit, äh, mit Discovery-Deals machst, ist das durchaus möglich. Bloß die wollen natürlich auch ihre Rechte querfinanziert haben, nachdem ja. die festgestellt haben, naja, uns guckt ja unterm Strich keiner.
1: Ja, genau. Ja, ja. das das kommt dann. Das, hin, ist, ist, das ist, ja ist, zum Beispiel,
0: ist ja zum Beispiel das gleiche Ding auch mit äh, der Tour de France. Also wie viele Menschen gucken das wirklich bei Eurosport? Äh, läuft es bei ARD und ZDF? Hat es gleich massiv mehr Zuschauer? Und die Leute könnten ja sagen, ich schaue das bei Eurosport. Aber komischerweise schauen sie es dann nicht dort.
1: Das ist richtig. Das sehen wir auch. Da hatten wir es vor ein, zwei Wochen schon mal davon, wo wir es mit auch von Eurosport hatten und ähm, zum Beispiel Skispringen, was ja teilweise simultan im Öffentlich-Rechtlichen und bei Eurosport läuft oder auch andere Wintersportdisziplinen. Und man sieht eben, in ARD und ZDF wird das geschaut, bei Eurosport nicht. Das ist dann natürlich schon die Frage. Wo, wo liegt da, ich sag mal, der Kern oder die der Ursprung des Problems? Ähm, wird es bei den Öffentlich-Rechtlichen geschaut, weil es eben da geschaut wird? Oder, und das war ja auch mein Ansatz zu sagen mir, mir ist der Eurosport-Sendeplan so weit weg, dass ich sage, mir fällt dann vielleicht auf, dass, ach guck mal, da läuft auch die und die Sportart, aber ich schalte da nicht aktiv ähm, unbedingt zu oder ich weiß nicht, wenn, wenn jetzt Fußball kommt und ich weiß, okay, ja, dann denke ich nicht drüber nach, ARD oder ZDF, aber an Eurosport, das ist eher so der zweite, dritte Gedankengang und... Naja, jetzt haben wir Olympia wieder bei ARD und ZDF und ich finde es, und darauf müssen wir uns ja auch einigen können, ich finde es gut und es sind, es werden ein paar schöne Wochen bis zum 8. August mit seltsamen Zeiten. Ähm, die Frage ist schon, also mal ganz wertfreie gefragt glaubst du, es wird Zuschauer geben und mehr als jetzt an einer Hand abzählbar, die auch nachts Disziplinen gucken werden?
0: Schwierig. Das Tolle ist ja wirklich bei den Olympischen Spielen, dass man in viele Rechte reinguckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Marktanteile gerade zu, am Wochenende zu, zu, zu frühen oder auch zu späten Uhrzeit relativ hoch sind. Ich habe das auch in den letzten Monaten immer gemerkt, als beispielsweise ähm, Welt äh, die Talkshow mit Michelle Friedmann Open End ab 23 Uhr gezeigt hat. Da saß ich dann auch bis 2 Uhr nachts. Ja. Also ich glaube schon, dass es äh, gerade am Wochenende die Möglichkeit geben sollte, da auch einen verlängerten Abend des Fernsehens anzubieten und nicht äh, wie das Erste äh, theoretisch um 23.35 Uhr mit Wiederholungen anzufangen. Aber ich finde der Preis für diese ganzen Übertragungen in der Nacht relativ hoch. Da finde ich trotzdem, hätten ARD und ZDF mehr schachern müssen.
1: Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, es wird sicherlich diese diehard fans geben, die sich halt ähm, um entweder, also reicht ja schon um 8 Uhr frühs ähm, die Luftgewehr-10-Meter-Finale Schießendisziplin oder Wasserspringen im 3-Meter-Synchron anschauen. Das, das wird es geben und die wird es auch nachts geben, sicherlich. Ähm, ich habe noch einen ganz, einen ganz anderen Ansatz in der Hinsicht ich, und die Frage stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Die meisten Tage, wenn ich das so grob Überblick enden, also die meisten Tage mit Öffentlich-Rechtlichen übertragen, enden so logischerweise gegen 15, 16 Uhr, wenn eben dann vor Ort in Tokio spätabends ist. Das ist logisch. Macht das was mit dem Rest des Programmangebots? Also ich sag mal ab 16 Uhr?
0: Ja, es gibt das Olympiatelegramm. Es gibt, glaube ich, abends vereinzelte Sportsendungen. Eurosport wird da noch mit Sicherheit einiges machen. Aber tatsächlich bin ich auch nicht so jemand, der sich die, die Highlights anguckt. Äh, ich finde es auch ein bisschen interessant, wie ARD und ZDF bei den Fußballrechten vorgehen, weil an einem heutigen Tag, äh, zur jetzigen Zeit, ja, wo wir gerade aufnehmen, strahlt man lieber eine Live-Konferenz aus. Von, von daher denke ich mir auch sowas, äh, man glaubt, dass wenn nicht Deutschland Fußball spielt, dann gucken das gar nicht so viele an.
1: Ja, gut, ich sag mal, das ist ja auch so, ne?
0: Ja, allerdings äh, ist es doch oder sollte doch vielleicht auch ARD und ZDF ja auch andere Möglichkeiten einräumen, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also warum wird zum Beispiel das eine Fußballspiel dann nicht bei One gezeigt oder bei einem der anderen äh, 15 Fernsehsender von ARD und ZDF?
1: Ja, das stimmt. Diese, also die reine... Sendervielfalt, um dieses Wort auch mal in den Mund genommen zu haben, die bestünde natürlich, aber ähm, auch da, und das also das ist jetzt ja auch kein ARD-Exklusiv-Problem in dem Sinne oder keine Situation, das kann man ja aufs ZDF genauso auch anwenden. Und da sieht man ja gerade auch bei ähm, ZDF, dass dieser Schritt von, ich sag mal, Spartenprogramm oder Nebenangeboten zum Hauptprogramm, der Schritt oder Wechsel zwischendrin ist kein einfacher. Also das ist ja schon auch glaube ich, eine Gefahr, wo sich, naja, vielleicht hin und wieder jemand die Finger dran verbrannt hat.
0: Ja, das kann mit Sicherheit sein. Aber ZDF Neo zum Beispiel ist ja für mich eigentlich inzwischen nur noch das ZDF, wo man einfach mal schnell durchgewürfelt hat. Ja.
1: Ja, genau, eben. Also darauf, also was heißt will ich raus? Im Endeffekt, das sage ich ja gar nicht, aber. Ähm das ist eben so ein bisschen das Ding. Wir hatten auch in den letzten Wochen und Monaten viel, beziehungsweise war es ja auch groß angekündigt, die ZDF Neo Produktion ähm, oder gesendet bei ZDF Neo Schlafschafe, äh, was relativ gehypt wurde im Vorfeld, zumindest gefühlt und dann hat man es, naja, halt nachts, spätabends schnell komplett an einem Tag durchgesendet, damit man es in die Videothek oder Mediathek packen kann und ja, da hat man am Anfang auch gesagt, hey, warum denn mal nicht so ein Format, was irgendwo Haltung bezieht, aber auch einfach gut ist und vielleicht irgendwo eine innovative Herangehensweise hat, warum denn mal sowas nicht ähm, in den Vorabend oder ähm, muss ja nicht Primetime sein, aber warum sowas nicht in ein Hauptprogramm packen und dann am Ende des Tages reicht es nicht mal für eine mehrtägige, Schrägstrich mehrwöchige Ausstrahlung bei Neo. Also das ist schon auch schwierig.
0: Mhm. Also ich bin da auch total ähm, gespannt, wie die Quoten ähm, ausfallen werden, weil ähm, wir hatten ja auch uns überlegt, jetzt wo es ähm, natürlich bei Fußball kein, kein klassisches Public Viewing gab, ähm, waren natürlich viele Menschen mehr in ihren Möglichkeiten eingeschränkt und mussten zu Hause Fußball gucken. Und die Quoten waren deutlich schlechter. Und ich glaube auch nicht, dass mit dem äh, vorzeitigen Ausscheiden des deutschen Teams die Quoten bei den Olympischen oder beim Olympischen Fußballturnier besonders hoch sein wird. Also, ich glaube, dass da nicht so viel geht. Und ähm, ich denke, dass die anderen Sportarten, so Leichtathletik, da sind wir verrückt. Die werden um die
1: Uhrzeit, denke ich mal, drei Millionen Zuschauer haben. Das, das muss ich sagen, muss, das müssen wir jetzt an der Stelle ja mal festhalten. Leichtathletik, Olympia, drei Millionen Zuschauer. Ich bin gespannt. <lacht> ähm, nein, ich glaube das schon auch. Also ich denke, wie gesagt, es gibt für einzelne Disziplinen und gerade auch, wie du sagst, natürlich ein großer Teil der Sommerspiele ist immer auch ähm, die Leichtathletik und da gibt's die 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 Fanbase in Deutschland sicherlich, die sich das reinziehen werden auf alle Fälle. Was nur mein Problem und das ist zum einen der Fußball, zum anderen ist es auch sowas wie die Radrennen ähm, oder der Radsport allgemein. Ich muss einfach sagen, ich bin, ich bin fertig damit. Also ich bin gedanklich jetzt gerade mal mit der Europameisterschaft durch und ähm, je nachdem, wie man das Ganze verfolgt, jetzt fernab vom Weltfußball, so langsam beginnen jetzt in den nächsten Wochen, um, auf regionaler Ebene die unteren liegen, so bis in die A-Klassen runter, fängt man wieder erstmal das Fußballspielen an und es ist jetzt schon wieder so ein Riesenturnier mit Olympia, wo ich einfach sage, ich kann mir das nicht schon wieder reinziehen. Also, das ist irgendwo zu viel und man sieht ja auch, also sicherlich, darüber, oder das Thema will ich jetzt gar nicht einsteigen, zu sagen, was für eine. Ja, Nationalmannschaft nach Olympia oder zu Olympia zu dem Turnier gefahren ist, welche Spieler und so weiter. Da kann sicherlich jeder seine eigene Meinung zu haben, ob man, ähm, wenn man sich Nationalspieler nennt, da auch zu Olympia fahren sollte oder wie auch immer. Aber ähm, ich muss sagen, ich kann mir nicht schon wieder ein, ein Fußballturnier jetzt in der Gänze reinziehen. Die deutschen Spiele werde ich wahrscheinlich sicherlich irgendwo auch sehen, ja. Aber dieses ganz Vollumfängliche, ich gucke jeden Tag irgendwie zwei Fußballspiele, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Und dasselbe ja. sehe ich eben auch bei sowas wie Radsport, wo ja jetzt erst ähm, zum Wochenende die Tour de France geendet hat. Das ist ja auch, also mal abgesehen von mir oder uns als Fernsehzuschauer, die davon schon, wie in meinem Fall, ja eine gewisse ja, Übersättigung spürt, muss man das ja auch mal im Sinne der Sportler sehen, wo man sagt... Das war Thema durchaus auch bei der Tour de France, dass einige Athleten sowohl die Tour de France als auch Olympia fahren, nicht viele, aber einige und da muss man dann auch sagen, das ist, das ist schon auch schlicht und ergreifend irgendwo gefährlich. Also die Tour de France an sich schon ist für Radsportler alles andere als gesund. Ähm, für für die für den geneigten Zuschauer, den es interessiert, einfach mal bei Google eingeben ähm, Tour de France und Beine. Da sieht man mal, wie ähm, nach so einer anstrengenden äh, ja, Etappe bei der Tour de France äh, die Beine eines Radsportlers aussehen können. Und das ist alles andere als schön und weit entfernt von gesund. Und jetzt haben man, hat man da nicht mal eine komplette Woche, um äh, ja zum einen nach Tokio zu reisen und zum anderen ähm, da dann ein weiteres Turnier zu fahren. Das macht so ein Sportler auch schlicht und ergreifend kaputt. Also das muss man einfach sagen.
0: Apropos kaputt machen. Ähm, wir haben zum selben Thema ähm, auch am Wochenende. Eigentlich Erscheinungstag ist am Freitag um halb äh, eins. Die Geschichte des Graphic Novels äh, Olympia von Samir Yusuf Omar, die aus Somalia nach... Ähm, Europa will, in Italien erst, um dann bei Olympia starten zu dürfen. Die ist allerdings, äh, und so viel steht schon auf dem Cover, äh, im Mittelmeer ertrunken. Ist auch mal ein schönes Thema, mit dem man sich da auseinandersetzen kann. Also wie gefährlich ist auch äh, Olympia? Auf der anderen Seite, wie kann das auch äh, einige dazu begeistern, ähm, ja, eben dort... Äh, mitzumachen. Ist halt irgendwie auch traurig, dass äh, so eine Athletin, die ähm, 2008 bei den Olympischen Spielen angetreten ist, äh, halt wirklich dann verstorben ist.
1: Ja, also das ist schon, ich, ich glaube, das ist schon eine, eine ganz interessante Geschichte. Also jetzt auch auf das Novel einzugehen, das ist, glaube ich, eine von, eine sicherlich tragische, aber auch eine von vielen wahnsinnigen Olympiageschichten. Und das muss man ja irgendwo auch sagen, ähm, sei sei es ähm, irgendwelche Meisterschaften in Leichtathletik oder den einzelnen Disziplinen, die es eben gibt, von Badminton bis zum Schießen über eben auch dann populäreres wie Radsport oder eben Hockey und äh, Fußball. Aber, ja, um,
0: um hier eben einzuhaken, du hast es ja schon richtig gesagt. Also wir haben zum Beispiel bei bei äh, der Tour de France, wo es auch einen sehr, sehr großen oder mehrere große, massive Unfälle gab, wo wegen einer Zuschauerin es eine Massenkarambolage gab, oder auch, weil split auf der Straße war, dass einige den Hang runtergerast sind, das sind nur so einige Geschichten, aber auch der Spiegel hat äh, im, in den letzten zwölf Monaten aufgedeckt, was für ein Drill und äh, ich sag mal so fast, wie soll man sagen, Art Missbrauch psychischer missbrauch äh, in sportverbänden stattgefunden hat ist einfach der wahnsinn und da muss man sich vielleicht mal überlegen will man das ganze auch so muss man schon jungen Mä männern jungen frauen äh, ja, äh, solche sachen eintrichtern also klar das eine ist äh, über übers Mittelmeer zu schippern, ist ein Problem. Aber auch, dass wir hier irgendwelche Funktionäre haben, die junge Mädchen unter Druck setzen und ihnen einreden, sie wären zu dick für für Leichtathletik oder für den Sprungbarren oder sowas, ähm, das hat, glaube ich, auch das IOC noch nicht so wirklich erkannt. Und da fehlt mir auch so ein bisschen äh, die Begeisterung dafür. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zurzeit nicht so heiß darauf bin, dass es einfach zu viele Geschichten in den letzten zwei, drei Jahren gab, die eigentlich die Schattenseiten von Olympia zeigen. Und äh, eigentlich haben wir einen Olympia-Funktionär, der übrigens aus Unterfranken kommt. Hast du das gewusst? Thomas Bach? Thomas Bach, ja. Ja, ähm, aber der sich damit nicht wirklich auseinandersetzt, sondern für das IOC gilt eigentlich immer nur weiter, besser und mehr Geld.
1: Ja, ja natürlich. Also das ist ja irgendwo die Geschichte, die man auch spannt mit ähm, der UEFA und, und FIFA. Und ähm, wo man sagt, geht es hier am Ende des Tages noch drum, ein Sportevent zu organisieren? Geht es hier darum, eine Weltmeisterschaft zu feiern? Geht es hier darum, ähm, eine wahnsinnige ja, Geschichte wie Olympia fortzuführen? Oder geht es darum, schlicht und ergreifend Geld zu verdienen und am Ende des Tages steht natürlich auch immer irgendwo die An Einsicht zu sagen, ja, natürlich geht es um Geld. Da muss man nur ehrlich sein miteinander. Das ist schon so. Ähm Und das muss ja auch, also da muss ich ja auch immer sagen, das ist ja auch, das muss gar nicht äh, schlimm sein. Ich glaube, es gibt leider immer weniger Romantiker in den Sportbusinesses, die sagen, oh, und wir machen das aufgrund der der ähm, ja, der Geschichte und des, der, der Tradition und so weiter. Nein, da geht es darum, weil dieses Turnier Geld bringt, da muss ich nicht, ja, da muss ich mich gar nicht äh, drüber groß informieren, wenn ich sehe, dass eben in, in Ländern wie Katar oder auch woanders, wo entsprechend Weltmeisterschaften stattfinden, dann geht es dabei um Geld. Die Frage ist, und damit kommen wir natürlich auch am Ende davon hin, verliert das dadurch an, an, an Wertigkeit. Weil, also ich muss sagen, irgendwo ist dieses Olympia schon noch ein Stück für mich gefühlt über sowas wie eine Weltmeisterschaft. Weil es einfach, es sind mehr Sportarten, es ist breit gefächert und man sieht eben auch einfach mal diese vielleicht weniger ähm, ja, öffentlich wirksamen Sportarten, wie eben auch mal Fechten oder Rudern oder Bandminton. Und da kriegt man bei Olympia im Normalfall eine riesige Bühne geboten und zumindest was den deutschen Markt angeht bedeutet Olympia 2021 halt, wenn du Fechterin bist oder Fechter bist, dass du um 2.15 Uhr nachts läufst und da frage ich mich dann schon auch, ja, vielleicht habe ich am Ende die Ehre, eine Medaille zu gewinnen und vielleicht ist das auch für mich als Sportler geil, aber irgendwo sind Sportler ja auch alle und auch wenn es oft verleint wird, aber es sind ja Selbstdarsteller und irgendwo frage ich mich dann ja auch, okay, hat das überhaupt jemanden interessiert, weil, und da kommen wir dann vielleicht auch zum nächsten Thema, Zuschauer wird es ja keine geben, größtenteils oder wie auch immer.
0: Ja, also da bin ich tatsächlich gespannt und, äh weiß auch nicht so wirklich was ich dazu sagen soll ähm, ist halt so aber auf der anderen seite hatten wir das ähnliche bild wenn wir zu äh, RTL gucken und da war es ja so dass ähm, dir ähm Moment diese RTL Olympiaspiele hatten
1: RTL Sommerspiele ja. <lacht>
0: Und da muss ich sagen, ich habe da reingeguckt und ah, wenn ich das Konzept als RTL vorher gelesen hätte, hätte ich gesagt Nein,
1: um, einfach Nein. Ich bin, ich bin halb bei dir. Ich finde, ich glaube, es, äh, <lacht> ich glaube, es, die Idee finde ich nicht schlecht. Die, die Idee finde ich okay, zu sagen, man macht ein ein Event zu den zu den Olympischen Spielen, wie man es ja jetzt äh, getan hat. Es lief vergangene Woche, beziehungsweise wenn, ja, schon fast zwei Wochen her, zum 16. und 17. Juli ähm, in zwei Folgen, abendfüllend in der Primetime. Ähm, es haben nicht mal
0: eine Million zugeguckt.
1: Ja, die erste Folge schon. Bei der ersten Folge schon noch. Da war die, Da war das noch ganz in Ordnung aber dann fiel das auch ab ich habe teilweise ähm, ja man hat die reaktion ja auch im netz gelesen wo man gesagt hat ähm, die 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 disziplinen und allgemein die aufmachung waren der zweiten folge auch einfach nicht so gut wo ich sage ja pf, weiß ich eben nicht so sind halt die teilweise die disziplinen ich muss sagen um, mir, ich fand das Konzept grundsätzlich in Ordnung. Ich fand sogar auch in Ordnung, dass man oder wie man die Prominenten ausgewählt hat, weil es irgendwo eine gute Mischung war aus so klassischen, ja, ich sag mal, RTL oder allgemein privaten Trash-Nasen, aber eben auch ähm, ehemalige Sportler, ähm, wo man durchaus sagen kann, okay, da kann man auch sportlich vielleicht was erwarten und das war schon schön, weil irgendwo ist es ja, das ist ja der Grund, warum auch so viele Menschen Sport gucken, weil es irgendwo diese Verbindung ist von naja, ich sehe diese Profisportler alle und ich sitze jeden, jedes Mal, wenn ich das sehe, auf der Couch und denke mir, ja, den passt, den hätte ich ja auch noch spielen können oder, also weißt du und diese Verbindung zu schaffen mit einem Zuschauer, äh, mit einem Teilnehmerfeld, das auch nicht vollends professionell ist, das funktioniert für mich ja irgendwie. Ähm, aber Jetzt gab es so eine lange Vorrede und ich muss am Ende sagen, mir hat es auch nicht gefallen.
0: <lacht> ja, also es ging schon los, muss man ganz ehrlich sagen, mit der ganzen äh, Aufmachung. Also ähm, diese Halle in Leipzig, sorry, aber ähm, die hatte eine Stimmung wie auf einer, das klingt jetzt doof, wie auf einer Beerdigung. Also man hätte da vielleicht tatsächlich sagen müssen, wir nehmen mehr Geld in die Hand und äh, senden das ganze Ding aus dem Olympiastadion München oder Berlin, ist mir eigentlich egal, aus welchem Stadion. Aber es hat irgendwie so eine, so eine Hallenatmosphäre. Das war noch nie so meins. Das, das, auch so Fußballturniere in der Halle, das war auch schon als Jugendlicher, war das irgendwie so eine komische Stimmung. Es hat alles immer so geheilt. Äh, es war so laut. Äh, und äh, auch die paar Hansele, die man da als Applaus hatte. Ah, das ist auch nichts Ganzes. Ich hätte da lieber irgendwie äh, 10.000 äh, Menschen ins Olympiastadion reingesteckt. Das wäre wahrscheinlich einfach deutlich besser gewesen. Wir haben ja einfach zwei Olympiastadien, zwei Olympiastätten, die auch immer noch ganz gut funktionieren. An den Sportarten will ich gar nichts sagen. Ich glaube, das, das ist auch alles gut. Allerdings hat auch so ein bisschen für mich auch die, die große Promo gefehlt. Und ja. äh, durch die ganze Aufmachung wirkte das alles auch schon ja recht billig. Und das Nächste ist, was wir auch schon gesagt haben, es ist zum einen so, wenn es nicht bei ARD und ZDF läuft, dann interessieren sich nicht so viele Menschen da, dafür. Man sieht auch das bei den Eurosportquoten. Und das Nächste ist einfach, es ist auch eine Übersättigung. Also es sind eigentlich drei massive Dinge, und wenn ich jetzt schon wieder weiß, letzte Woche, Freitag, habe ich dann auch gesagt, du, was gucke ich denn im Fernsehen? Äh, ich war dann mit einer guten Freundin in Essen, das war eigentlich viel besser, da war ich bis 10 Uhr beschäftigt und habe danach einfach noch ein Buch gelesen. Mhm. Ähm, wenn ich dann wüsste, ich gucke mir jetzt am Wochenende schon mal acht Stunden ähm, Sport bei RTL an, in Anführungszeichen Sport, ah, da, da hatte ich einfach keine Lust
1: das ist schon richtig und ich möchte da so bei einem Punkt auch nochmal einhaken, den du gesagt hast und das war nämlich auch so, ich sag mal, ja die die Promotion des ganzen Dings, weil ich fand, es ist als Sendung für mich gefühlt oder für uns, wo ich sage, wir beschäftigen uns ja jetzt nun doch tagtäglich mit der TV-Branche und es ist trotzdem für mich relativ unter dem Radar geflogen und... Wenn man jetzt äh, im Nachgang auch mal vielleicht die Pressemitteilung oder die Veröffentlichungen von RTL selber liest, sprechen die schon von dem Mega-Sport-Event in der Primetime und äh, es wird da heroisch drauf hingewiesen. Aber ich muss irgendwie sagen, ja, das ist halt in zwei Abenden durchgezogen worden. So nach dem Motto, wir hatten irgendwie nichts anderes für die zwei Abende, dann machen wir das schnell. Und so schnell war es ja auch wieder rum, also war, also vor allem, es war auch, das haben ja viele auch gesagt, unsäglich lange, also in Gänze konnte man sich das gar nicht abendfüllen reinziehen. Naja, Warum? das will ich jetzt mal
0: widersprechen, das geht durchaus, aber vielleicht hatte da auch RTL wegen dem Hochwasser, das kam ja schon das erste Hochwasser ja. äh, letzte Woche, ich glaube Donnerstag in Schuld an. Äh, auch wir in Würzburg hatten, zumindest ein Dorf, äh, hatte massives Hochwasser, ähm, ja, das sind einfach so Sachen, auch Samstag, ja, das, die Riesenkatastrophe. Ich glaube auch, dass da viele gesagt haben, naja, äh, ich gucke jetzt lieber mal den, äh, die Infosendung im ersten an. Und dann haben wir immer noch das andere Problem, was ich diesen Sommer massiv beobachte. Die Leute sind einfach fertig. Die waren jetzt den ganzen Winter drin, die durften nichts machen, nicht ins Restaurant. Die, die Stadt ist voll. Die, die, die Wiesen sind voll, die jungen Menschen stehen ähm, Schlange, man muss sich ja das, das jetzt einfach nur mal ähm, auf so eine Kleinstadt wie Würzburg runterbrechen. Ich glaube, unsere Stadt hat äh, an, an einer Wiese 100 Mülltonnen und 10 Dixiklos aufgestellt. Also sieht man ja, was da eigentlich äh, für, äh, ja, für Probleme herrschen und Tatsächlich muss ich auch sagen, medienpolitisch finde ich das auch gut, dass sich die jungen Menschen da nicht äh, äh, einsperren ließen, wie es eigentlich mal mit Kontaktverbot und sonst irgendwas äh, mal war, weil wir haben natürlich das Problem, dass auf der einen Seite äh, natürlich Corona immer noch grassiert, auf der anderen Seite äh, ist einfach die Ansteckung äh, draußen viel zu gering und da muss man auch sagen, tut die Politik einfach zu wenig, mal zu sagen, hey, die Ansteckung ist draußen gering, da können sich theoretisch unbegrenzt viele Menschen treffen.
1: Ja, ja, ich, also es, sind, es ist sicherlich ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema, weil natürlich wir, und du hast das ja auch schon angesprochen, in Würzburg da einfach in Extreme gerutscht sind, zu sagen, ich finde es grundsätzlich auch gut zu sagen oder auch ähm, sich zu positionieren und zu vertreten, zu sagen, wir wissen, Stand der Forschung jetzt, Ansteckungen im Freien sind sehr, sehr gering vorhanden oder treten sehr, sehr gering auf und deswegen, warum soll ich mich nicht draußen mit meinen Freunden treffen? Ja, natürlich ist das hier bei uns ähm, in ein Extrem ausgeartet, wo man sagt, dieses diese Freiheit, sich draußen treffen zu dürfen und zu können, ging so weit, dass der Rest der Bevölkerung, die vielleicht noch zu Hause waren, vielleicht Familien hatten. Ähm, auch ich habe in meinem Freundeskreis viele relativ junge Familienväter, die dann auch sagen, du willst an so einem Samstagvormittag oder auch Sonntagvormittag dann unten am Main nicht auf den Spielplatz gehen. Und das ja, aber der Ding... Spielplatz
0: ist sowieso nicht der schönste. Also da haben wir in Würzburg ja. ganz, ganz viele andere und bessere.
1: Das ist richtig, aber das, äh, da, da, wenn du in der Sanderau wohnst, da unten, dann ist das halt so. Nein, das dann ist, ist schon es so, so, ja. Aber ich sag auch, also das ist schon dann schwierig, wenn man da eben in Extreme rutscht. Und ähm, ich verstehe es, und da kommen wir vielleicht auch zum Thema zurück, ja, ich verstehe es, wenn diese, dieses Angebot einfach irgendwo übersättigt, zu sagen, ich kann jetzt nicht mich noch nochmal zwei Abende die Woche zu Hause hinsetzen, zu den anderen fünf, die ich auch zu Hause bin und Fernseh schauen. Das ist schon, da gebe ich dir schon recht. Ähm, aber ich fand es trotzdem, also um bei den Sommerspielen zu bleiben, ja so ein bisschen fraglich. Also man hatte insgesamt, ich glaube, 15 Disziplinen. Und warum quetscht man das in zwei Shows rein, äh, die dann an zwei abenden abgesendet sind warum macht man das nicht ein bisschen größer man hat es ja versucht was heißt versucht man hatte ja am, am tag 2 quasi am 17 diese diese warm-up show ab 20.15 uhr oder was also in direkten vorlauf ähm, mit den highlights vom tag vorher warum macht man das nicht ein bisschen ausgedehnt da sagt man macht pro tag drei vier disziplinen dann vielleicht auch ein bisschen ausführlicher und ähm, sendet entspannte eineinhalb Stunden, aber dafür drei, vier Tage.
0: Ja, auch nicht nicht nur das, Also man kann ja auch mehr Sendefläche nehmen. Ich glaube einfach, dass solche Formate, sollte man auch mal ausprobieren, einen ganz anderen Zeitpunkt zu setzen. Weil ähm, ich weiß nicht, ob das der Zuschauer Samstag um 20.15 Uhr sehen möchte. Da wird es auch ganz spannend, wenn Sport 1 jetzt demnächst äh, die zweite Liga Samstags zeigt. Aber für mich sind solche Formate eigentlich mal prädestiniert, für äh, Samstag, Sonntag ab 14 Uhr eine Pre-Show und ja. dann 15 bis äh, 20 Uhr. und Da könnte man dann auch mal, ähnlich wie es NBC macht oder wie es andere große Sender machen, ich würde da auch mal die Hauptnachrichten irgendwie von so einem äh, Strand oder sowas senden. Also das ist ja nicht unseriöser deshalb, aber man sollte vielleicht mal zeigen, dass man eine große RTL-Familie ist. Und wirklich auch mal den Samstagnachmittag bespielen, weil das funktioniert ja auch mit Fußball sehr gut. Sky hat da ja immer Topquoten und wir hatten auch vor Jahren mal dieses ganz, ganz fragliche Format, das Sommermädchen, wo übrigens äh, eine spätere Pornodarstellerin gewonnen hat. Äh, nur so viel dazu, das hat okay. Wal Walulis sieht fern damals aufgedeckt. Ähm, mhm. Aber auch so ein Format lief irgendwie, ich glaube, um 19 Uhr äh, oder um, nee, um 20.15 Uhr. Ich glaube, sowas kann mal am Samstagnachmittag als Live-Event wirklich ganz gut funktionieren. Ähm,
1: ja. Da bin ich schon auch bei dir. Also, ähm, zum einen, also vor allem an, an, am Wochenende. Vielleicht wäre das auch anders gelaufen zu sagen, man macht das was man ja auch bei RTL oder auch bei anderen Privaten viel hat, so zu einem Samstag-Sonntag-Nachmittags-Event, wie es zum Beispiel ja auch die ähm, die Formel-1- oder Formel-E-Rennen immer wieder sind. Warum denn nicht? Ich fand da auch, und da können wir d'accord gehen, zu sagen, die 20.15 Uhr nicht unbedingt passend. Ähm, da ist vielleicht dieser Anspruch, der ja auch herausgegeben wurde, zu sagen, das Sportevent für die ganze Familie irgendwo ein bisschen fraglich. Äh. Ich weiß dann auch nicht. Also sowas, ich bin dabei dir zu sagen, hey, mach das, 16 Uhr, schön, zwei, drei Stunden, entspannt. Dann machst du eine, die RTL-Aktuell-Ausgabe direkt hinten dran und gut ist. Ähm und
0: dann kommt nochmal live von dem, von dem Ort noch vielleicht zwei, drei Interviews und ja. äh, kleiner Rückblick und noch ein paar Stories aus dem normalen Leben. Man hätte ja dann auch noch ein bisschen Nachrichten machen können in die betroffenen Hochwasserregionen. Et cetera. Ja, da, da gibt's eben, tausend da,
1: Möglichkeiten. Ja, da bin ich schon auch bei dir und da sind wir dann vielleicht auch wieder an einem Punkt, wo wir vor zwei Wochen ja auch schon waren, wo wir gesagt haben, ähm, ich glaube es ist sogar schon länger her, ähm, wo wir darüber gesprochen hatten, wie es weitergehen soll mit den ähm, privaten Sendern und mit der Vielfalt in der Sendelandschaft und wo man einfach auch sagen muss, vielleicht braucht es solche Ansätze mehr wo man sagt, wir machen da in irgendeiner Art und Weise vielleicht sowas wie einen Thementag draus oder wir gehen mal einen anderen Weg als, naja, das ist halt jetzt ein für sich isoliertes Programm, das wird gesendet für zwei Abende, jeweils ein paar Stunden und vielleicht da mal mehr machen. Und dann, ähm, wie, wie du sagst, dann schafft man vielleicht auch da mal einen, ja, einen Bogen zu spannen zwischen ach guck mal, jetzt ist das ein gesamter Tag, das ist das komplette RTL-Programm in Gänze und nicht jetzt läuft halt das Programm Nachrichten und dann kommt wieder das Programm Vorabend und dann kommt irgendwann die RTL-Sommerspiele, sondern dann verbindet sich das auch irgendwo.
0: Ja, also bei NBC ist das immer ein riesiger Ausflug für tausende von, von Mitarbeitern, die werden dann weltweit äh, durch die Gegend geschickt. Da läuft die Morning Show, läuft dann äh, dreieinhalb Stunden oder vier Stunden läuft dann dort äh, direkt aus, aus dem Olympia-Center. Da hat NBC auch immer einen eigenen, äh, ein eigenes Studio gebaut und dann natürlich auch die Hauptnachrichten.
1: Ja, und, und damit und kriegt man ja halt auch man,
0: man muss ja auch sagen, teilweise ist es ja echt geil gemacht in den USA, weil Voll. NBC ja weltweit äh, Studios hat. Und ich erinnere mich, da hat äh, Brian Williams damals ähm, ähm, ein Interview mit dem damaligen Irak- oder Iranführer, Iran-Führer gemacht und die Zwischenlandung war in London und dann hat er einfach, sind die Hauptnachrichten, an dem Samstag aus London gesendet. Am Sonntag war der Sonntagsmoderator dran und ist halt dann wieder. Äh, zurückgeflogen, aber dann kam am Montag sein Interview und dann äh, am Montag hat er wieder die Nachrichten aus London moderiert und das ist irgendwie schon cool, wenn du überall so, ein, so eine Redaktion hast, die überall senden kann.
1: Ja, genau und das ist, und da, da bin ich auf deiner Seite, weil ich glaube, da kriegt man ja auch einfach vielleicht ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit für ja, das in dem Sinne eigentliche Programm, also jetzt in dem Fall die Sommerspiele, wenn man eben zwischendrin sowas eingebaut, integriert hat, wie Nachrichtenblöcke oder auch mal ein Magazinformat oder irgendwas, was eben von dem Sendeort mit ange anmoderiert wird. Weil wir sehen, wenn wir die Zahlen von RTL in den letzten Tagen und Wochen anschauen, ja, dass durchaus die Magazine mit exklusiv, Exklusiv und auch RTL aktuell, dass das durchaus funktioniert. Aber es beim Rest, abgesehen von vielleicht gute Zeiten, schlechte Zeiten, ähm, ja auch immer dünner wird. Und vielleicht braucht es dann mal diese Verbindung, weil Vielleicht, und da sind wir bei natürlich vielen vielleicht und Wenn und Wäres, aber vielleicht ähm, würde dann ein Zuschauer, der eben ja bei RTL aktuell, der da ist, dann auch einfach beim Programm bleiben, weil das Ganze irgendwie inhaltlich verbunden ist oder zumindest optisch verbunden ist.
0: Ja, das werden wir sehen. Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir genug über Sport geredet. Jetzt werden wir Sport schauen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und für alle, die Sport schauen wollen, dabei ja aber nicht so äh, mitfiebern wollen, Ted Lesso geht weiter. Seit heute bei Apple. Genau, Apple. Genau. Ja. Ja. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Schreibt uns, wenn ihr es nicht lassen könnt. Ansonsten folgt mir nicht, wir folgen euch.
1: Sehr schön. Bis dann. Tschüss.